0: Olá pessoal, então bem-vindos a mais um episódio aqui do Fala Janela. Hoje tem uma entrevista muito especial, mas antes disso aí vamos falar dos nossos patrocinadores. Então, se você está precisando aí no teu celular, está com a tela trincada, você não sabe aonde você vai, vai achar alguém é, especialista para desenvolver qualquer coisa no teu celular, é cabo, é entrada de, de carregador que não funciona Bateria fraca Qualquer coisa, em qualquer tipo De celular, entra em contato com a digital Infotrônica E eles também fazem o leva e traz Se você não conseguir levar até a loja Eles vão até você E trazem o teu celular Funcionando certinho E também agradecer o iFood né? para você que não conhece o aplicativo aí Você que está assistindo a nossa live Baixa o aplicativo aí Peça seu lanchinho e veja a nossa live aí, que o iFood está on aqui no Vale do Iguaçu. Para você que tem seu restaurante, o seu negócio que não está cadastrado no iFood, e entra e se cadastra aí, clique aí, no, no... vai aparecer aqui é, depois o arroba do iFood aí, para você poder entrar em contato também com o pessoal do iFood. E também a Softnews, para você que está precisando aí é, de desenvolvimento de programa aí para a sua empresa, entre em contato aí com a Softnews. Se você precisar de um aplicativo personalizado para a sua empresa, entre em contato com a Softnews. Se você está é, precisando de um sistema de automação geral para a sua empresa, é, maquininhas para nota fiscal, é, tudo o que você precisar aí de, de, de sistema para a sua empresa, entre em contato com a Softnews. Então, daqui a pouquinho para vocês, a nossa amiga Zeliane vai entrar aqui ela já mandou solicitação aqui para mim, vamos aceitar. Agradecer a todo o pessoal aí que está presente, né? Só esperar ela aceitar aqui. Aí. Olá, Zé tudo bom?
1: Oi, tudo bem, Jefferson?
0: Tudo na paz. Você está me escutando bem? Está me vendo bem?
1: Oh.
0: Uhum. Tá tudo tranquilo, a gente sempre faz essa pergunta aí que é mais questão da, do áudio, essas coisas que ao vivo sabe como que é, né?
1: Sim, na, na verdade eu não sei, porque eu nunca fiz
0: <risos> É a primeira live que você tá participando?
1: Primeira <risos> Tô nervosa
0: É, tudo bem Fica até eu, até eu fico aqui. Então, para quem não conhece, essa aqui é a nossa amiga Zeliane, né? mais conhecida como a Benção aí, né, da, da região aí do, do Vale do Iguaçu, né? A gente sempre tem um bate antes, então eu, a gente já trocou umas ideias, então eu já peguei esse apelido de benção aí, vai ser a nossa benção aí do Vale do Iguaçu, porque essa menina é uma benção mesmo, hein, gente? Então vamos começar a conhecer um pouquinho mais sobre a nossa amiga Zeliane. Zeliane você é natural daqui
1: mesmo? Então, eu é, nasci ali no, no hospital no Antigo Fará, né? Eu não, não cheguei a conhecer, mas eu nasci aqui em Porto União. Mas fui criada em... É, não é Canoinhas, mas é Felipe Schmidt, a cidade que a gente morava, né? É, no in interior, né? E, ao ser da cidade a gente se mudou para Paulo Frontin. É, foi ali que a gente veio morar com a minha família. É... Atualmente, eles moram ainda lá, né em Paulo Frontinho, bem no interior, chamado Língua Sul. <risos> é... Eu é... saí de casa, né? Não sei se eu posso tá... já posso estar tá contando. Esse é o início, né? Então,
0: você já pode estar tá contando do jeito que você quiser e se quiser pular, já ter volta. O interessante é o pessoal conhecer aí a tua história.
1: Tá, é, então, eu então fui criada no interior ali de, de Paulo Frantim, em Iguaçu, né, a gente é, desde pequeno, né, a gente sempre foi muito, muito pobre, é, como que eu posso dizer, é, minha família, a gente passou muita necessidade mesmo, a gente chegou... É, eu lembro que eu era muito pequena quando a gente veio embora de Schmidt, é, porque a gente veio embora ali para a região de Paulo frontim por causa que a mãe da minha mãe, que é minha avó, né, falecida avó, Tava muito doente e minha mãe veio para cuidar dela, né? Então a gente veio e a gente não tinha condição de vir até ali, a gente veio, eu me lembro de carroça e a gente pousou na estrada, é, tava um temporal. E foi difícil a gente chegar até a Paula Frontinha ali, mas a gente chegou e foi ali que a gente começou a trabalhar né, na roça. Sempre a gente lidou com fumo, né? Até hoje, meus pais lidam lá com fumo, né? Hum. É... Mas eu, aos 13 anos de idade, resolvi sair de casa, porque desde que eu me conheço por gente, né? Desde pequenininha. Na verdade, desde os seis anos de idade, eu tenho muitas lembranças que o meu pai é, um, é alcoólatra. E a gente sofreu muito com o meu irmão, né? Por ele ser alcoólatra. Ele é, batia muito na gente, a gente é, dormia muito na, no mato, nas estrivarias das vacas. Tipo, ele tentava tipo, matar nós, então, é, todo dia do da colheita do fumo, da lavoura, ele bebia, é, ele batia muito na minha mãe.
0: É, é complicado, eu sei você contar essa história aí já da da, da parte de, de, de crianças, que eu cresci ali numa região de Santana, em Cruz Machado, é, não que minha família fosse, mas a gente via bastante histórias, né, isso da, daquela época, eu acredito que você tem, esteja quase a mesma idade que eu, era meio que comum... É, é, o alcoolismo ser presente na, nas famílias, né? Não estou dizendo que hoje não tenha, hoje tem pessoas que passam a mesma coisa que você, eu lembro que é, tem familiares meus que contavam a história que iam pro, pro, lá no chiqueiro, se esconder para dormir, chegavam até você me contou que você chegava até na escola é, é, suja e com fome porque já passavam as, as, as noites ali, né? É uma situação é. até mesmo de... é uma doença, em si, né, é, é. É, é um negócio que é meio complicado de... de, 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 de da história em si, né, mas também a gente chega aí uma parte ainda que você tá, chegou assim. a trabalhar com, 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 com dependentes, né, de, de, de alcoolismo, né, eu sei, é. eu sei que não é, não é fácil essa parte, mas, assim, tipo, o que você passou ali a situação não é fácil, e com 13 anos, né, daí você resolveu sair de casa, né.
1: É, eu eu resolvi sair de casa porque meu pai, na verdade, ele tentou me matar três vezes. Meu pai não aceitava ter uma filha mulher. Ele é muito preconceituoso. é Por questão, porque ele dizia que eu ia ser um... Ah, a mulher é uma vagabunda, vai me dar problema, vai me encher de filho para eu cuidar. É, então, ele sempre me tentou me espancar muito. E a última vez que ele tentou me espancar, eu tinha 13 anos. Mas por quê? Porque eu não fui para a roça às 5 horas da manhã. Eu fui, resolvi pegar o ônibus para ir para a escola estudar, porque tinha um, um curso de, de graça na escola de inglês e espanhol. E eu queria muito, porque eu sempre queria é, crescer na vida, eu queria ser alguém. Eu não queria continuar naquela vida ali, vendo a minha mãe sendo espancada. Eu. Meu irmão, meu irmão não era tanto, mas também a gente. É, eu lembro que meu irmão falava, quando nós ia para a escola, a gente sofria muito bullying. Naquela época nem, nem era bullying, a gente nem sabia que existia o dito bullying. Né? Hoje que falo. É, ele falava, Nani, não chore, porque eu chorava muito, porque tipo, as crianças, as outras falavam assim: ó, é, os oh, o, o filhos do bêbado, do porco, ó, oh, eles estão fedidos, tão... Fedido, tão... Então, com a roupa rasgada e tal, né? Tantas coisas eles falavam, sabe? E ninguém queria, tipo, sentar comigo para fazer trabalho é, devido ao meu pai. Tá. Então, aquilo, é, eu sei que... É, eu sei e
0: que aquilo eu... foi... Mundo,
1: né? Só que eu fui... Eu, me... eu fui ficando muito forte naquilo, sabe? Eu chorava para desabafar, assim, para Daí eu voltava. Daí... É... Eu sempre... Na minha cabeça eu tinha... Não, eu vou ser alguém na vida Queira o meu pai ou não Eu vou, eu vou estudar Nem que eu Eu sou muito Mas eu vou estudar assim porque eu não quero Viver a vida que a minha mãe tem Até hoje a minha mãe sofre Né é, Mas é, Saí de casa Devido que ele me espancou Quem me salvou foi meu tio do lado Meu tio é a polícia federal aposentado E ele é Escutou eu gritando porque meu pai me jogou numa cerca de arame enfarpado que era divisa assim e tentava me espancar muito, eu tava muito machucada. Porque eu fui para a escola e não fui trabalhar porque ele queria que a gente trabalhasse para ter dinheiro para ele comprar bebida, pra ele gastar com isso. E ele esperou chegar do ônibus, desembarquei e começou a me bater e tal. E eu consegui escapar lá para o meu tio. Meu tio chamou a polícia, chamou o conselho tutelar e foi onde eu falei pro conselho que eu não queria que prendessem o meu pai, né? Porque na minha cabeça ele era um, era doente, né? Então foi aí que eu falei que era para eles me trazer para a União da Vitória. Na minha cabeça eu nem conhecia, nunca vim para União da Vitória. Eu falei não, eu quero ir para União da Vitória para mim estudar, trabalhar e ser alguém na minha vida. E daí eu lembro que a mulher do conselho falou não, a gente vai então te levar então para para algum lugar. E ela me arrumou a casa da, da sogra dela para mim cuidar da sogra dela e da cunhada que era a Trata Plástica. Então, é, eu fui morar lá com 13 anos. Era, foi aqui no bairro São Pedro. Nunca conhecia o bairro São Pedro, né? E fui parar ali na casa aonde eu trabalhava, cuidava da casa durante o dia inteiro e à noite eu ia estudar no Cid Gonzaga. E foi durante Durou um, um, um ano assim, por quê? Porque daí quando eu voltava do Cid Gonzaga, essa mulher começou, a senhorinha, ela tinha 87 anos. Ela começou a tomar remédio escondido. Devido à filha dela estar naquela situação que nasceu, a filha dela tinha nascido bem, daí começou no colégio, entortou e ficou trataplético. Então não se mexia mais e ela não aceitava aquilo. E começou a tomar remédio escondido. E eu era uma criança, né? 13 anos. Eu falei, meu Deus, se eu continuar aqui, um dia eu vou chegar do Cid Gonzaga de noite e vou entrar na casa, ela vai estar tá morta. E como que eu vou falar e vou fazer? E foi aí que eu peguei e falei para elas que eu ia embora. Que eu que eu ia sair dali, né? Daí elas falaram, mas como que você vai embora se você não tem família, você não tem ninguém? Porque quando eu saí de casa, meu pai falou assim, nunca mais você fiz aqui. Eu te arrebento, eu te mato. E se você um dia engravidar, eu vou atrás de você e mato você e teu filho. E eu fiquei com aquele trauma e nunca, nunca, é, pensei em engravidar e ter filho porque na minha cabeça tava que ele ia me matar, né? Uhum. E, e saí da casa dessa mulher. E eu lembro que eu saí, eu nem tinha roupa, nada, eu tinha uma... Era uma mochila, na verdade, nem era uma bolsa, era um... Uma... Uma sacola, aonde nessa sacola só tinha uma peça de roupa e uma bíblia, que eu sempre andei com uma bíblia. Sempre acreditei muito em Deus, eu, se não fosse Deus na minha vida, acho que... E daí eu saí, e era de tardezinho, assim, era mais cinco horas, eu falei, meu Deus, para onde que eu vou? Daí não tinha dinheiro, porque daí não fiz o acerto, porque eu tinha que fazer o acerto com os familiares, né, os filhos deles, né? Isso.
0: Se você da, tem uns
1: 14 anos, da... já. Daí eu tinha 14 anos naquele dia, porque eu fiquei um ano na casa dessa mulher, né? Ficou com em hum. 13. E daí eu saí do bairro São Pedro ali, vim pela perimetral, sabe aqui? E na frente da van, nem tinha van, acho que naquela época eu não era lembro. Mais... E t... era
0: uma empresa ali,
1: né? Isso, era... eu não era um negócio. E eu lembro que tem aquele ponto de ônibus, né? Ali. Uhum. E eu fiquei ali sentada, com a minha mochilinha. E, ah, e aí eu tinha um cobertor bem velho, assim, era daqueles que a gente ganhava lá no interior, a gente ganhava na a família carente, ganhava aqueles cobertores, sabe, é um cobertor bem... E eu tinha aquele uhum. cobertor, e eu falei, e eu sentei ali e fiquei, e fa, fiquei falando assim pra mim, pra Deus, né, aonde que eu vou, meu Deus, o que que eu vou fazer, não tenho celular, nada, né, não tenho dinheiro, saí assim, né, e foi isso. E foi escurecendo E eu, meu Deus E eu lembro que era já de noite E eu continuei ali com fome Meu Deus do céu, com sede <risos> Daí eu tinha medo de ir pedir Nos lugares ali água Porque eu era tipo do interior Então eu não tinha assim Conhecimento E eu fiquei E já era Você mais
0: também, né? Hã? Você era mais retraída também, né?
1: Bem retraída hoje, hoje todo mundo fala, nossa, ele, a benção é demais, mas é, eu continuei ali, e foi aonde veio um guarda, um, um homem, assim, até fiquei com medo, ele falou assim, menina, você vai ficar aí? Eu tô vendo que você tá aí faz tempo, Daí eu falei assim, não, não, a minha família já vem me buscar, que nada, né? Eu não ia falar para ele que eu não tava na rua, que, né? Sim. E eu sei que acho que era muita madrugada Porque não tinha mais ninguém na rua E eu tava ali, até eu me encostei assim E eu lembro que eu tirei um cochilo Assim, encostada com medo, né? E quando eu escutei um barulho de um pessoal Vindo bem louco, assim, um monte de gente na perimetral E uhum. era um pessoal, um grupo, né? De meninas e rapazes E eu falei, meu Deus, e agora? O que, que vão fazer eu comigo? Uma coisa ali, né? É, mas daí eu tava com medo, né? Pensei, meu... E nisso eles passaram e uma moça fala Z... Zeliane, quando fala Zeliane o meu Deus, me conheceu. Daí ela, não vou falar o nome dela que é antiético, né? Nem comentei com ela. É... Mas ela deve estar assistindo a live com certeza. Ela falou assim, Zéliana, você tá aí na rua? Daí eu comecei a chorar de um dia, porque era a única pessoa que eu conhecia. Eu conheci ela do e Gonzaga. Uhum. A gente estudava junto. E daí eu falei assim, eu não tenho pra onde ir, eu tô dormindo aqui. E daí eu lembro que ela falou ela falou assim, vamos pra minha casa. E daí tava um monte de gente. E tava tudo bem, eu tava muito louco. Eu não não, não sabia se eu ia, se eu ficava sabe dela falou vamos confia em mim vamos e dela me levou para casa dela mas já tava quase era deveria ser umas 5, quatro cinco horas da manhã né e ela me levou e dela cheguei a lá na casa dela e daí eles ficaram tudo fumando e tinha um monte de coisa e eu começaram a fazer bagunça e eu falei Bé, é, falei eu preciso de um lugar para dormir, você me deixa... Dela ela falou assim, se tranque ali no quarto, fica ali no quarto. E eu com medo, né, você, eu pensei, vou ficar ali no quarto. Daí clareou o dia. Eu lembro que eu abri o quarto e falei assim, chamei ela, acordei, né. E falei que eu precisava de um vintão naquela época. Falei, me, me arruma em 20 reais que eu preciso comprar currículo. E eu não tenho dinheiro, não fiz o um acerto com as pessoas lá que eu trabalhava. Daí ela assim, eu até arrumo, pode deixar... Dela me deu, eu lembro que ela me deu e eu fui na papelaria Vitória, ainda me lembro muito bem. E comprei currículo. E dela falou, mas você vai pra onde? Daí eu falei, eu vou atrás de um emprego, porque eu preciso do um emprego, porque eu não tenho onde morar, não, não, não tenho mais como viver, né? E ela falou, então tá bom. E eu fui, peguei, daí fiz os currículos, tudo na mão, né? Escrevi lá, comprei, comprei e comecei a entregar. E foi ali que eu, come... eu fui entregando nas lojas, né? no lugar, e entreguei lá no Mercadão de Calçados. Nunca vou me esquecer. O gerente, até hoje, é o mesmo, ó, o Fábio. E eu cheguei para ele e fui muito sincera: eu falei, Ó, oh, eu né, quero um emprego, preciso, não tenho para onde ir, preciso trabalhar. É... Nunca trabalhei com vendas, mas eu tenho muita força de vontade e atitude, pode confiar. E ele viu, né? E eu falei, ó, oh, eu vou sair daqui, eu não tenho para onde então eu preciso do um emprego. Daí ele falou assim, tá, mas então venha fazer um teste amanhã. Eu não acreditei não. na hora, eu falei assim, meu Deus, é Deus, é Deus, eu fiquei tão feliz, eu saí, nossa. E daí fui direto nessa minha amiga que me deu pouso aquele dia, né, naquela... aí Nem deu conto que eu nem saí, nem comi. Aquele dia ela me deu pouso e ela não, não tinha minha feliz porque elas estavam tudo... É,
0: ainda ah, derrestar né? o pessoal tava ali se divertindo naquele momento e... é. É, é o momento deles, e gostei por ser do interior, meio que se assustou com isso também, né, e ela também, na idade que ela tinha aconteceu muito é. isso comigo, desde o casa dos amigos ficarem loucos lá e eu só queria um pedaço de pão <risos>
1: E, e eu, é, eu lembro que até elas, elas falaram, tome, beba, eu não, eu não bebo, imagina, eu tenho um trauma com meu pai, nunca que eu ia... Daí eu, eu tava morrendo de fome, meu Deus, eu lembro que eu saí, daí voltei lá na casa, ela já tava sozinha lá, né, tinham tudo ido embora E daí falei pra ela que eu já tinha conseguido um, um emprego dela, meu Deus, sério, eu falei sim, aham uhum. Daí comecei, daí falei, agora você precisa me ajudar porque eu sou de menor, né, e você também é, mas você deve ter uma mãe, um pai, e você pode me ajudar a arrumar uma casa para eu morar, um cantinho, alguma coisa, mas não precisa ser muito porque eu não tenho nada, então eu só tenho esse cobertor e tal dela. Não, eu sei um lugar para você ir morar. É ali perto da ponte, sabe a ponte que tem? Eu falei sei, mas não é embaixo da ponte dela. Ela falou, é, é embaixo da ponte. Ela brigou comigo ainda, brincou. E daí ela me levou numa casa de uma mulher, aonde a mulher tinha um bar, acho que até tá lá ainda, era um bar e ela fechou aquele bar e ela fechou com um compensado e fez um lugar para o pessoal dormir, sabe? Para alugar. E daí eu ela me levou lá e falou com a mulher que me conhecia, que eu né, podia confiar e tal, que eu ia começar a trabalhar. E eu me lembro que essa mulher falou assim, mas menina, você não tem nada? Como? Onde você vai dormir? Eu falei assim, não, eu vou dormir aqui, eu só preciso que você... eu coloco um é, papelão no chão e coloco esse cobertor e tal que de bom. Depois que eu começar a fazer o meu acerto e ganhar é, o meu dinheiro, eu vou comprando meus móveis. E daí ela ficou assustada e falou Mas essa menina não pode, você não tem família E eu não queria falar, sabe? No momento, assim, eu tava... Porque eu lembro que não era mais pra eu voltar pra casa, né? E eu não queria mais aquela vida de sofrimento, sabe? Porque era muito triste, sabe? demais você acordar de madrugada teu pai tá tentando te matar com facão Com, sabe? Tentando matar tua mãe afogada Tipo e eu meu irmão pulava em cima dele para não deixar então ele quebrava tudo na, que vinha na frente é, então tipo eu não queria mais aquilo eu, eu fugia eu falava não eu não vou e, e eu falava eu lembro muito bem nunca na minha vida eu vou casar nunca que eu não olha como que a gente não pode falar as coisas né porque eu tinha aquele trauma daí é, a, é, é
0: um abraço para quem tá assistindo aí, ó, tem a tua tia aqui mandando ali, que ela tema muito aí do espaço, <risos> perdi aqui espaço, perdi a mensagem dela. Mas agradecer ao pessoal que tá assistindo, e, e também nessa situação não tinha nem como você voltar para casa, né, e, e tudo, imagina tua, a tua mente ali naquela sua adolescência já tava a mil, né. Aqui o pessoal mandou. Eu... eu tenho muito orgulho de você.
1: Essa dela é, a Eva Nilda, é a enfermeira lá em Paulo Frontin. Ela conhece a minha família, conhece o meu pai. Ela mais ou menos ela sabe o que nós passemos lá. Ela falou, eu tenho muito orgulho de você.
0: Uhum.
1: É, eu...
0: A Fabiana mandando aqui é você, nosso orgulho. Você tem um carinho enorme por esse pessoal, né? Mas voltando ali na história. Você chegou naquela complicação, eu até nem consigo imaginar você naquela primeira noite, na, 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 naquele lugar, com um papelão, um cobertor, uma muda de roupa e uma bíblia.
1: É. E eu, eu lembro que eu chorava... Eu sempre... Todo mundo que me conhece até fala, Zê, você é muito sentimental. Nossa, a minha ex-chefe ali da, do Hospital PMI falou que eu tinha que mudar, mas... Eu não conseguia, porque eu, a solução minha na minha vida sempre foi, desde pequena, é, chorar para mim desabafar e eu voltar a ser aquela menina esforçada, focada, com aquela atitude de vencer na vida que eu sempre tive. É, daí, o que acontece? A mulher ficou muito com a minha história, né? Falou assim, meu Deus, vamos tentar achar umas coisas para você, eu vou tentar ver se tem doação... Demóveis para você não dormir no chão, menina. E eu não, eu não se incomoda. Eu dormia no, no mato, eu dormia nas estrevarias, então para mim não, não muda. Falava para a pra senhora. E daí eu fui trabalhar. E eu lembro que eu tava com, com fome, né? E daí imagina trabalhar no primeiro dia. Eu não ia pedir dinheiro já no primeiro dia. Ó, eu preciso de um dinheiro aí. E daí eu lembro que o. o, o eu fui lá fazer um acerto com o acerto na casa onde eu morava, né? Com a... Cuidando lá da senhora. E daí eu lembro que deu o meu acerto. Meu Deus do céu! Eu fui no mercado e comprei um monte de coisa pra comer. <risos> e eu lembro que eu... eu comi demais. Eu comi muito, porque eu tava com muita fome. Eu não, não, não tinha explicação de como eu tava com fome. Então, até é, voltando... É, quando a gente ia para o colégio com o meu irmão, a gente ia com muita fome, né? Porque daí, meu pai sempre bebendo, né? Ele nunca tinha quase comida, era mais cachaça e aquelas 10 barreiras, 51. E ainda naquela época era de litro, né? E uhum. nós ia com muita fome. Nós lembramos, eu lembro até hoje, que as merendeiras lá da escola de São Roque lá falavam meu Deus coitado desses dessas crianças elas comem demais será que elas têm comida em casa e nós não contava né e nós era tão tipo nós era chamado dos guloso mas ninguém sabia o porquê que nós comíamos tanto né porque porque em casa não tinha era eu lembro que até hoje eu não gosto de é, como que é polenta polenta na, na verdade não é polenta, é era a quirera, assim, que a
0: minha, ah, minha fazia com... Hã? A quirera, a polentina, que falavam, né, que tinha os pedaço de porco meio aguado.
1: Isso, eu lembro que ela fazia com que bebe com abóbora e eu não aguentava mais comer aquilo com o meu irmão, meu Deus do céu, então, é, não que eu sou enjoada, mas é porque não via, não conseguia, né.
0: É, e daí eu, porque eu era que o estado mandava para os colégios, né? Eu achava muito ridículo isso na, naquela época, né? Quando tinha uma bolacha com nescau era a alegria da criançada.
1: Verdade, verdade. Ou então quando tinha é, vina, né? É, arroz com vina, meu Deus, como nós comíamos com vina. É. 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 É muito bom. e daí, e daí eu lembro que, que nós falava com meu irmão pastinha, né? Nós pedia Enche o prato, enche bem, enche bem <risos> Mas é porque nós estávamos com fome, né? Então é, voltando. Daí eu comecei, daí eu é, comecei a trabalhar ali no Mercadão de Calçado, fui me destacando, né? E é, dali eu fui pra Cristal, que daí é os mesmos donos, né? A gente sempre estava ali. E... Só que eu sempre tive na minha cabeça, seu Jefferson, que eu queria. É, ajudar as pessoas. Eu queria ser, tipo, médica ou enfermeira. É, eu queria, assim, poder é, me doar, entende? Mas de coração. E daí, na minha cabeça, eu, eu comecei a ver e pensei assim, não, eu vou sair de, de, ser, de vendas, né? E vou fazer um curso no Senac, já que eu não tenho dinheiro para fazer uma faculdade, né? Não ia dar me sustentar, pagar aluguel, tudo, luz, água e, e fazer a faculdade. Daí, fui no Senac de Porto União fiz a minha matrícula e comecei a estudar. Só que até aí, a esse ponto, daí eu conheci um rapaz que era também é, enfermeiro, né? E que eu tinha caído da casa de uma mulher que eu trabalhava de, de diarista, sabe? E eu tinha caído do quarto, terceiro andar dela. E eu caí da janela e não graças a Deus.
0: Essa parte eu não sabia da história
1: conheceu
0: um rapaz que você caiu ali na, na varanda dele. Ali.
1: Não, não, eu...
0: <risos> tá, continue.
1: Não, eu caí, é, eu tava limpando a casa dessa mulher, até ela é enfermeira, enfermeira ali de Porto União, e eu trabalhava pra ela, né, e eu caí da casa dela, do, do terceiro andar, ali da janela, e me fui parar no Hospital São Brás e foi ali onde eu conheci um rapaz, porque chamaram o dito enfermeiro pra pegar a veia minha, porque já tinham me picado 13 vezes, então ninguém conseguia pegar a minha veia. E eu tava ah. com muita dor, né? Daí foi aí que eu conheci esse enfermeiro e tal, e daí, resumindo, né? Eu conheci ele, a gente se gostou e eu casei. Então a minha vida ali meio que, daí começou a melhorar. Lembra que eu falei que não ia casar, né? Nunca na vida.
0: Aí é, a língua chegou na bunda, né? <risos>
1: É. E daí eu fui morar pra Porto Vitória Porque ele era de lá E... Eu tô em Porto Vitória eu... Sério?
0: Eu moro aqui em Porto Vitória A galera pensa que o eu, eu podcast é de União, Porto União Mas eu moro aqui em Porto Vitória Estou exatamente em Porto Vitória
1: E você sabia que até a semana retrasada eu morava aí? É?
0: Uhum. E eu, eu, moro, eu moro bem no interior aqui, tipo... Passando a igreja, daí tem o um armazém ali da, da Alma Tereza. A Alma Tereza é bisavó é do meu filho. Daí você uhum. passa ali onde tem uma leiteria, você entra já já é pra cá onde que eu tô morando.
1: É, eu, eu morava ali bem, bem atrás do, do cemitério. Agora, há pouco tempo, né? Fiquei dois anos ali em Porto Vitória, agora que eu me mudei. Daí, é, eu casei, né? Com esse rap... Casei não, né? Na verdade, a gente se, se amigou, né? E daí é onde eu fiquei, é... daí eu saí da Cristal, de como vendedora, porque eu continuei fazendo o curso de técnico de enfermagem no SENAC. E daí eu comecei a trabalhar num salão de beleza, né? Daí saí da Cristal. E foi aí que eu comecei a... a comprar uma moto, uma vizinha, nem tinha carteira, você acredita? 17 não, anos. Eu, ia fazer...
0: eu andei em Curitiba há quatro anos sem carteira lá e daí a federal me pegou.
1: <risos> e daí eu tinha que pagar a moto e pagar o meu curso, eu tava focada nisso. E até então eu começou, eu comecei a passar uma, uma situação financeira e daí não fui lá e tranquei o meu curso, falei que eu não ia mais poder fazer o curso de enfermagem. E eu lembro que até na época, falecida é, é Marisa, eu acho que é, que agora faleceu, que era lá do Senac, ela falou assim, não, Zé, você é uma aluna tão boa, tão de, dedicada, você esforçada, continue, a gente parcela para você, a gente faz alguma coisa, mas te ajuda. E eu lembro que eu nunca vou esquecer, sabe, Sr. Jefferson, que é, o pessoal da minha sala, que hoje até trabalham no hospital APMIA, onde eu trabalhava há pouco tempo, é, eles mandavam mensagem para mim, ele não desista, dele, nós já estamos no final. E aquilo me emocionou muito, porque eu, o meu sonho era ser formada, né? E daí eu lembro que eu fui lá no, no Senac, eles parcelaram para mim, reparcelaram, né? E eu continuei, continuei graças a Deus, continuei. E no, na primeira semana de, de estágio no hospital APMI, eu lembro muito bem que a, a Aline. Clabunk, né? Que hoje é chefe lá, falou assim: Zélio, eu quero que você venha trabalhar aqui como estágio é, no centro cirúrgico. E eu não acreditei, sabe? Eu falei: Meu Deus, por que eu, né? Porque eu era, eu no tempo lá do Senac, eu era chamada da a louquinha, a doidinha da sala porque eu fazia todo mundo rir, dava risada eu tenho uma risada bem escandalosa <risos> e eu lembro que os professores me criticavam Zeliane, por que, que você é assim? mas ninguém sabia o porquê que eu era assim por trás, né? e eu lembro que eu fiz no Senac um... o TCC meu do Senac foi as consequências do, do alcoolismo dentro de um lar, e eu lembro que a... uma das professoras falou, mas por que esse tema? Eu falei, não, porque sim, mas não queria explicar. Daí eu fiz tudo o meu TCC e no final do TCC eu fiz um vídeo. Eu coloquei uma câmera e é onde eu contei a minha história do porquê esse, E eu lembro que emocionou a sala inteira. E daí foi ali que começaram a conhecer a Dita Eliane sabe? O porquê que eu era tão extrovertida, tentava fazer os outros rir por, por devido ao que eu já tinha passado. E eu lembro que que a Aline Kabum, que, é que é agora chefe lá da PENI, falou assim, então, eu venho, só que você não pode contar para os teus colegas que você está fazendo estágio ali, porque eu não tenho muitas vagas e eu quero, né, você... Nossa, daí eu comecei a trabalhar lá, meu Deus do céu, eu falei, não acredito. E, e comecei no centro cirúrgico e foi. Daí, depois que eu me formei, daí, tipo, já é, me contratou, né? E uhum. eu continuava, né, Casada com o um rapaz, né? Montada lá, que nem diz né? Amigada, né? Mas aí aconteceu, né? A gente não, não, não pode dizer que é tudo é para sempre, né? Uhum. E deu-me separei. Me separei, fiquei um tempo separada, e foi aí que eu é, conheci a dita Rinodê. Não sei se você lembra, lembro, lembro. É a Rinodê foi a chave que virou um pouco a minha vida na questão de eu ser assim agora, é, tão, como que posso dizer, extrovertida na rede social, tento, né, interagir, é, daí eu cheguei para essa minha ex-chefe e falei, ó, oh, eu vou sair do, do, do hospital porque eu vou mudar de vida na Rinodê. <risos> <risos> e ela falou... <risos> Deu Certo, Deus lá na hora, porque muita gente não acreditava,
0: né? Mas eu conheci muita gente que cresceu até com né?
1: Aham, então, se muita gente me conhece, daí ela falou, Venome, eu, eu falei, sim, só, só hoje eu vendi 18 perfumes num dia. E ela, meu Deus, sério? E eu, eu ia naqueles hospitais, naqueles corredores, e falava. É... Galera, eu vou ficar. Gente, eu vou ficar rica, eu vou ficar rica, eu vou mudar de vida, porque. <risos> e todo mundo me chamava da doidinha, né? E daí eu saí da
0: enfermacêutica. A que cuidou da minha mãe quando eu estava internada. Cuidou muito bem aqui. O Lourenço Patrick mandou ó, o pessoal lembrando aí de, de você. E eu acho que a Ariane que mandou pra você soltar a é. gargalha. Dá tem saudade de ouvir. É
1: <risos> verdade. É, e daí eu saí... Saque... O pessoal lembra bem de você, né? Lembra. Lembra muito. É, devido, devido, eu acho, ao meu projeto que eu tenho feito, né? Que é o hum. projeto que eu tenho que, usar, que é o atendimento humanizado. Que eu até tenho minha tatuagem aqui. Hum. A minha tatuagem hum. hashtag leva Amor, Seja Amor. Por que, que eu fiz essa marca, essa tatuagem, e é a minha marca... Porque eu acredito muito no... no você atender as pessoas é, aquele atendimento humanizado de verdade, de coração. Não você só ir lá, ah, atender de qualquer jeito, ah, vou fazer a minha parte. Mas você se preocupar, que nem é, esse é, Patrick, eu acho, é, né, o Patrick que comentou ali, eu lembro muito bem que ele estava no hospital com a mãe dele, né? A mãe dele já faleceu, né? Infelizmente. É... E ele estava ali, ele estava com fome e a gente fazia o quê? Eu ia lá na cozinha do hospital, esquentava, pegava a sopa que era para nós também, esquentava e levava lá para ele porque ele tinha passado já o horário da das comidas, né? A do hospital já não estava mais ali a, da copa, né? Então esse que é o diferencial assim que eu sempre tentei levar para as pessoas e levo, sabe? Todo mundo fa falava meu Deus, ele, você tá no posto A, B e C lá no hospital, as evoluções de enfermagem, mas é porque eu ia ajudar de coração, tipo, eu ia ajudar as meninas do B, do C, do A. É, eu nunca ia muito na UTI, porque um T.I. mais restrito. E também na área das criancinhas lá, eu também fugia, porque eu tenho filho e aquilo me emociona muito, porque eu quase perdi o meu filho. Então, pra mim, mexer com criança me, não é assim o meu... É mais com pessoas adultas mesmo, que eu consigo, assim...
0: Os dois, mas essa parte aí do atendimento humanizado, aí ele tem que ser é, visto, porque eu sou daquele tipo de pessoa que eu me coloco no lugar da pessoa. Eu, a primeira vez que eu fui internado estava é, a minha mãe junto comigo. A minha preocupação... Eu não me preocupava comigo. A minha preocupação era com a minha mãe que estava ali do lado, que ela estava sofrendo junto. Às vezes eu não conseguia nem falar, mas eu queria saber se ela tinha se alimentado, se ela tinha... Daí, tipo eu Tinha muita gente que morava muito longe, então não podia vir visitar a gente. Então, tipo, ela não tinha ninguém para conversar, não t... sabe? Então, às vezes, eu não, eu não tinha capacidade de falar, mas eu queria... É, focar na, na nela então tipo é, é para mim ficar bem ela teria que estar tá bem né então se tivesse uma atendente ali uma, uma enfermeira como você nossa então por isso que o pessoal lembra muito aqui ó a Zelly, é, é, é eu sou muito grato é, pelo que vocês é, eu sou muito grato aqui pelo que você fez pela minha mãe aí ó então já tem um reconhecimento é, isso aí vale mais que, nossa muita coisa né
1: para mim, de verdade, eu já fiz para mim, não tem dinheiro no mundo que pague quando as pessoas encontram eu, agora eu tô atualmente trabalhando na 1005 e as pessoas chegam até mim lá, quando eu tô atendendo e falam: "Nossa, ele me dão aquele abraço". Sabe aquele abraço verdadeiro de coração que você ganha da, da pessoa só que 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 ama de verdade, que sente um carinho? É isso que eu sinto com as pessoas que vêm até mim, sabe? Porque elas lembram do que eu fiz, mas eu não fiz para elas lembrar, eu fiz de coração, porque eu me, me coloquei no lugar delas, porque eu, devido ao que eu passei lá atrás fez eu ficar desse jeito. Por isso que muitas pessoas falam assim, Zeliane, por que, que você tem um coração tão bom? Você não vê maldade, você. Mas é porque eu tento levar, tipo, igual Deus fala né, na Bíblia pra gente, né? É... Abençou o que abençoado será. E eu sempre fui assim. Por isso que eu falava nos plantão, vai ser plantão bênção, é plantão bênção. Deus abençoe, vamos lá agora. Tipo, eu sempre fui essa pessoa e sou em tudo. Agora eu tô na 1005 trabalhando lá, e daí eu falo, ó, oh, nossa equipe bênção. Eu grito lá, daí o pessoal, é bênção, tipo, tá pegando, porque eu acredito muito, muito nessa palavra, porque. Se não fosse Deus, né, na nossa vida, porque Deus morreu por nós. E, então, se, se Ele morreu por nós, por que que nós não vamos, né, fazer o bem e levar essa, essa mensagem para todo mundo, entende? É isso que eu, que eu demonstro. Eu queria comentar, eu tô com um brinco aqui, decoraçãozinho, que o meu filho, olha como marcou, meu filho tem três aninhos. E ele falou, mamãe, de quem que você ganhou esse brinco? E eu falei: "Filho, a mamãe ganhou de uma paciente que virou estrelinha e tá lá no céu agora, olhando para nós". E ele toda hora ele pega no meu brinco e fala: "Mamãe, você ganhou esse brinco aqui da, da paciente, né, mamãe que virou estrelinha e tá lá no céu?". E eu lembro muito, porque o último dia dela faleceu, eu fui lá e cuidei dela, sabe? É, mas de coração, eu não fui lá para ah, vou fazer um plantão eu fui lá porque eu via que a filha não podia, trabalhava demais, ou, ou, ou o ex-marido também trabalhava e daí. Mas essa pessoa, essa paciente que você foi, ela também era uma pessoa muito boa, uma pessoa de luz, sabe? Você uhum. via que as amizades que tinham até ali, imagine, veio várias amigas dela cuidar dela, pessoas que deixaram de ir trabalhar para ficar ali no hospital cuidando dela, sabe? Então aquilo me marcou muito e eu sempre tava ali, é, até vou contar um fato que aconteceu, que é, <risos> eu fiz um bolo, eu gosto de fazer bolo, gosto de fazer porque não sei, eu gosto de, de fazer e levar para os outros comer, entendeu? Eu gosto, eu acho que devido a eu ter passado fome, eu acho que é por isso que eu tenho isso, eu faço as coisas e, ai, ah, venha comer, tá? Eu fiz de coração, e daí eu levei, e eu lembro que ela olhou para mim e falou assim, ô Zeli. Eu tô com uma vontade de comer um bolo de laranja, mas daquela caseira mesmo do interior. E, e ela tava, né, já com câncer de gastrite avançado ali, é, câncer de isófago, desculpa. E daí eu peguei, antes de ir trabalhar, né, no, no horário que eu não tava no hospital, entrei lá escondido e levei um pedaço de bolo, né, pra ela. Por quê? E ela comeu. Depois... <risos> Depois me dedaram lá, que eu peguei boa, que ela
0: tava com uma alimentação. É né? Mas se é um desejo, né? Nesse momento não tem que fazer, você se senta no lugar da pessoa. Muito, até, tipo, muitos é, visitantes fazem muito disso, né? Que chega lá, ó, os enfermeiros, o que tá trazendo, porque não pode, isso e aquilo, né? Mas sempre dá um jeitinho. né? Eu, na, na gravidez da minha esposa, lá.
1: Levei
0: chocolate, então, mas eu dava um pedacinho para ela e tranquilo.
1: É, e então era esse é o meu diferencial que eu que eu faço no em tudo que eu vou fazer em tudo é quem convive comigo é, hoje pode é, fala nossa ele agora eu entendo o porquê que você é assim né o porquê que você sempre quer fazer o bem e nunca ver maldade por esse devido que eu passei e, mas eu agradeço a Deus por tudo que eu passei, porque hoje se eu sou nessa né, mulher forte, aí, né, dedicada, determinada, é tudo devido ao que eu passei lá atrás, porque para você hoje eu estar tá aqui contando que eu nunca, quando você veio até mim me perguntar, Zeliane, eu gostaria né, sou gostaria de fazer uma entrevista né sobre teu atendimento humanizado, da área da enfermagem, na história, eu fiquei, eu lembro que falei, eu? é por Porque naquela hora, tipo, Deus tocou no meu coração, porque eu falei assim, mas porque eu, meu Deus, porque eu sabia você, né? Eu pensei, meu Deus, daí Deus falou assim, nunca foi, vem na, na, naquela palavra pra mim, nunca foi sorte, sempre foi Deus, sempre fui eu na tua vida, e hoje eu posso ver que sempre foi Deus. É, pelo tudo que eu já passei Sabe? Então por isso que eu sempre falo em Deus Sempre tô né, postando uma mensagem Ali, porque tem pessoas Que estão desanimada é, Eu mesma, eu tenho duas coisas Aqui ó, eu, eu passei por uma Situação e aonde Eu tava Parei de, de rezar, parei de ir na igreja Tipo, fiquei meio triste Eu nunca fiz isso E eu tava cuidando de uma paciente E ela falou assim Eu quero te dar um presente Daí eu falei... Pode dar, né? É, eu aceito, né? Depende do que. Não ia. Daí ela falou assim... Eu quero te dar um rosário. É, lá de Roma. Daí ela me deu esse rosário aqui, ó. Ele tem... Cheio, feito de pétalas. Nossa! E daí ela me deu. E a hora que ela me deu... Eu comecei a chorar muito... Porque Deus tocou no meu coração... Que era pra porque que eu tava abandonando ele, a única pessoa que me ajudou, sabe, a única pessoa que tudo que eu passei, se não fosse Deus, sabe, tipo, daí aquilo veio no meu coração e ela falou assim, não, eu senti de te dar, eu quero te dar esse rosário, é um rosário que eu nunca ia dar para ninguém, mas eu senti, daí tipo, eu falei, meu Deus, como que ela vai me dar um rosário que ela gostava muito, se não fosse Deus, né, tocar, né, e daí foi ali que eu falei, não, Deus, me perdoa, desculpa, eu sei que a gente é falho, às vezes a gente na hora de, de passar por dificuldade a gente acha que tudo é culpa de, né, e jo tenta jogar nos outros, mas não, a gente tem que passar por certas tempestades, porque depois vem um dia bonito, vem o um sol no, no, na, na tua vida, mas você tem que passar pelas turbulências, né, é, é igual quando o Jonas, né, foi pego pela baleia lá dentro, ele queria sair mas tipo, Deus fez o quê com ele? Fez ele jogar todas as coisas fora do navio, que ele entrou no navio e Deus começou a fazer tempestade para sair, né? Para ele sair. Daí começaram, os marinheiros começaram a jogar todas as coisas do navio fora, os que não, não, não faziam ali sentido. E o que, que Deus quis dizer com isso? Que muitas das vezes a gente tem que abandonar, tem que jogar algumas coisas fora para vir coisas boas, vir né, bênçãos na vida da gente. E a gente não faz isso. A gente só julga e tenta querer entender o porquê, porquê... Mas não, a gente não tem que perguntar o porquê... E tem que deixar Deus agir na vida da gente... E a gente não faz isso... Mas é porque é, é do ser humano...
0: Exatamente... E daí... Agora, se, você tá, se você hoje está aqui... É, eu, eu sempre falo, pessoal... É porque você foi visada... Você tem um trabalho... Aconteceu uma coisa aí, umas três semanas atrás, meu irmão sofreu um acidente de, de carro, eles perderam uma terceira faixa, e fica aquela, aquela questão de segurança que eu sempre falo, né? É, ele não tava com o cinto, bateu a cabeça. Então, tipo, o pessoal, usa o cinto de segurança aí. É, uns dias atrás, a minha mãe me mandou um vídeo, até ela mandou mensagem aqui falando que o meu irmão tá bem, né? Ela tá assistindo nós aí em Curitiba. Ela me Impensa. mandou um vídeo onde eu vi o, o, o meu irmão. Realmente eu vi, vi meu irmão vegetando e foi um dia assim onde começou a me... Eu fiquei muito triste, veio é, muita coisa na minha cabeça. Daí teve aquela situação aqui na região que teve aquela mãe que foi encontrada com o carro, com, a, com as crianças pequenas, é, praticamente da mesma idade dos meus filhos. Eu tenho um filho de três anos, uma menina de... fez quatro meses. Aquilo começou a me, me doer tanto, tanto, tanto que quando eu cheguei em casa... Eu lembro que eu abri o Instagram, assim eu tinha, eu tinha publicidade para fazer, eu tinha rios para postar. Como eu trabalho aqui, eu tenho meu trabalho interno, mas eu tenho meu trabalho por fora, que também pago a, as fraldas dos meus filhos, né? Então, sempre agradecendo aí os patrocinadores do programa. Mas naquele dia eu não fiz nada. E apareceu uma pessoa no meu Instagram. Foi uma tal de Zeliane com reflexões. Ali eu vi... Que precisava, tipo, você mesmo não, não tendo uh, uh, me atendido, você me atendeu naquele momento, onde eu precisava um pouco de conforto, escutar umas palavras, é, saber, é, tipo, relaxar o meu corpo e minha mente. No outro dia seguinte, eu entrei em contato com você, onde eu, eu vi que daí você era enfermeira, eu vi é, muita, muita coisa ali no seu Instagram, e daí você falou da humanizado, assim, foi aquela questão de visão que eu tenho também, de se colocar um pouco no lugar da pessoa. Então, hoje eu estou mais tranquilo, meu irmão está já falando, meu irmão já está fazendo fisioterapia, já está de pé. Meu irmão, nossa, ele está... é um milagre, um milagre que aconteceu. Então, hoje estou mais tranquilo e eu também queria é, é, fazer essa junção de, de toda essa história que você tem, para ter esse entendimento melhor de como as pessoas são, né? Então, tipo, é. É, é, é Deus. É Deus, realmente. Eu, hoje, se você tá aqui na, nessa entrevista, é, é, é por causa dele. É, porque eu também fui tocado na, na, nessa questão. Porque às vezes a gente tem um momento da vida que tá tudo tão, tão tranquilo que você meio que esquece das coisas. É. Você às vezes começa Exatamente. a ser até ignorante. Você começa assim, tipo, ah, é só minha família, é só não sei o quê. Mas quando dá uma cutucadinha, de parte, da minha mãe sempre falava, na hora que, ó, aperta... Daí nós estamos com as dois mãozinhas lá pedindo oração para o homem lá de cima, né? E eu acho que não é bem isso, né? A gente tem que é, se controlar o tempo todo. E nessa tua história que você me conta, meu Deus, você é a benção mesmo de Deus, né?
1: Não, não. Eu tento levar só a benção mesmo. Mas é, eu peguei... É, quando né, você me chamou lá, eu falei, até pensei em falar não, né? Mas daí eu pensei assim, não porque se, se é Deus que, que tocou meu coração. E porque eu sempre sinto, não sei é, Quando eu vou falar uma reflexão, eu sinto que Deus toca no meu coração, sabe? Então sempre as minhas reflexões... É, eu tenho feedbacks de pessoas que me mandam lá no, 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 no message, mandam no, no, no Insta ali. Meu Deus, é, Zeli, eu precisava ouvir isso, parece que foi para mim, muito obrigado, sabe? Pessoas assim, daí eu ficava pensando, meu Deus, Deus, tipo, usa a gente, sabe? Através de, de qualquer de gesto, de, através da nossa história. É, uma das coisas que me marcou muito, eu trabalhava na clínica HJ, uhum. agora São Caminho, e eu trabalhava lá, e eu lembro que os pacientes... eu Teve um dia que a gente estava no, no salão lá e eu trabalhava na, na área dos, dos homens, né? era mais etilistas e drogados, né? Tipo, uhum. usuários. E eu lembro que eles falavam... É, eles começaram vieram todos em volta de mim e eu comecei a contar né, um pouco da minha história, do que aconteceu comigo. E eu lembro que até hoje tem um... Do, duas... Dois pacientes que falaram, assim, que depois do que eles ouviram, ah, eles voltaram. Eu até encontrei um deles, até não, não achei que era mentira, sei lá, né? Porque as pessoas falam, mas a gente precisa ver, né? Encontrei com a família dele e, e aquilo me tocou meu coração. Eu fiquei tão feliz porque a mulher dele e o filhinho junto, né? estavam passeando e eu falei, meu Deus, ele largou do vício mesmo, né? E ele fala que ele nunca vai... E ele até comentou, falou assim... Hashtag leve amor, seja amor. Ele lembrou da minha frase, porque eu falei, né, do devido projeto que eu tenho, que eu quero muito, quando eu me estabilizar financeiramente, é, ter a oportunidade de ir nos lugares e palestrar, contar um pouco da minha história, do porquê que hoje falam, mais ah, ele você não bebe, você não fuma, você não sei o que, mas não é, é por causa do trauma que eu tive e isso me machucou muito. E só que devido a tudo isso que eu passei, sabe seu Jefferson, eu nunca fui para lado do mau caminho e olha eu tive muitas muitas chances tipo assim porque o inimigo é sujo, ele tenta te, te, tentar né? ele usa pessoas né para te levar para o mau caminho, mas você tem que você tem você ser mais forte, sabe você tem que ter uma meta, assim um foco e dizer não eu vou ser alguém na vida, Eu não quero aquela vida que a minha mãe e meu pai tiveram, porque eu só vi coisa ruim e só chorei, só sofri. Então, já tive muitas... Hoje, eu limpo a 1005 lá, eu sou, trabalho como serviços gerais, eu limpo lá de manhã e de noite, né, eu sou atendente. E já vieram me falar assim, moça, por que, que você não é tão bonita e tá na faxina? Eu falei assim, porque o serviço tanto faz na faxina ou no mercado, você sendo honesta sempre, Deus sempre vai abençoar você. E isso que eu vejo que as pessoas falam, sabe, e, e tentam falar assim, que não acreditam que existem pessoas assim, mas existem, existem pessoas boas ainda. Claro que tem as pessoas más, mas tem muito mais pessoas boas. Basta você pedir direção para Deus, né, sempre. É exatamente,
0: até Comentar para você que você tinha que também dar, dar curso de atendimento aí para o pessoal,
1: né? Eu, eu então, é, eu estava querendo muito fazer um trabalho voluntário, sabe? É, é, sobre como atender o porquê que de um atendimento, que que você. Fazer aquele atendimento, mas sem ganhar nada em troca. Você fazer de coração, sabe? Aliás. Sabe quando você... Sabe quando você ajuda alguém de coração, no, no, no outro mês, na outra semana, você recebe uma benção tão grande. Eu sou assim, sabe? Eu nunca peço nada pra Deus. Porque a gente não pode pedir, a gente só tem que agradecer sempre. Porque quanto mais você agradece, mais benção vem na tua vida, sabe? Eu sempre fui assim porque tudo tipo tudo que eu vou agradecendo e vou falando deus obrigado por eu ir trabalhar obrigado pelo meu filho meu filho é uma benção meu deus se hoje eu trabalho eu trabalhava em três empregos e, e todo mundo falava meu deus você não vive eu falei não eu vivo pelo meu filho porque eu quero e vou né dar um futuro para ele porque ele é o meu motivo porque se eu não tivesse ele, sabe, seu se o se eu, se eu tinha já feito, porque a gente, que nem você falou, a gente passa por dificuldade e a cabeça da gente é fraca, que a gente tenta fazer, às vezes, alguma loucura, assim, ah, vou embora, vou sumir, porque a gente é fraco, a gente não aguenta tanta porrada, sabe? E o meu filho, muitas das vezes, ele vinha perto de mim, me abraçava e falava assim, mamãe, você... É melhor... Ele fala que você é a melhor mãe do mundo, você, você é a minha mamãe cheirosa, bonita, mamãe, você trabalha demais, tudo para dar as coisinhas pro Benjamin. Então, tipo, ele, quem conhece eu e o Benjamin fala, tipo, ele fala isso, sabe, nós estamos na rua, ele tá lá me abraçando, me beijando, porque o pouco de momento que eu tenho com ele, eu não vou dizer que eu fico muito tempo com ele, porque eu trabalho demais, mas eu preciso trabalhar enquanto eu sou nova, né, digamos... Porque daqui a um tempo eu não vou mais conseguir trabalhar tanto, né? E eu não quero que ele sofra o que eu sofri, tipo, de passar necessidade de não ter um tênis para ir a escola, de você ir de chinelo, de você querer comer um salgadinho na escola e não ter dinheiro, sabe? Tipo, essas coisas. Mas eu também ensino ele a dar valor, sabe? Eu não, não deixo a gente vai no mercado ele não pega nada, assim, ah, vou pegar um monte de coisa. Eu falo, filho, é uma e duas coisinhas só, porque a mamãe, né, é, tipo, eu tento explicar para ele, e ele entende, dá para ver, assim, que ele, tudo que eu falo, ele é o meu espelho, que nem dizia até, o jeitinho dele, né, ele é muito parecido comigo. E também sou grata, né, a Deus pelo pai, o pai dele, né, mora lá em, que daí eu só tive dois relacionamentos na minha vida, e o pai dele mora lá em Cleveland hum. O pai dele é uma pessoa muito, também, abençoada, é um pai, assim, exemplo para ele, sempre tá junto ali, né, tá com ele, duas semanas, volta, então, tipo, a gente sempre procurou ser amigo, não é porque a gente não tá junto, teve uma separação ali, né, mas é, o nosso filho é o um, que Deus colocou na nossa vida, é que a gente fala, nosso, a nossa benção o nosso orgulho, e o Benjamin, ele vê muito isso. Ele fala assim, mamãe, eu sinto saudade da mamãe quando a mamãe tá com... Eu tô com o papai e sinto saudade quando eu tô com a mamãe. Porque eu sempre procurei mostrar pro Benjamin não é que nós não estamos separados, né? Não estamos mais junto que mais. Vamos ficar brigando, discutindo. Porque a cabecinha deles, eles não entendem, sabe? E graças a Deus, o Benjamin não é uma criança revoltada, porque... É, a gente procura sempre estar tá mostrando, né? Ensinando o, o caminho certo e o errado. A gente tem que mostrar os dois caminhos, né? Porque Deus fala, tem a porta estreita e a porta larga, né? Você que vai optar, mas depois você vai arcar com as consequências, porque tem consequências, não adianta dizer que não tem. Então, por isso que eu sempre eu procuro fazer o bem, sem olhar quem. Eu faço bem, assim, às vezes a pessoa ah, mas não vale nada, mas eu não quero saber se se não vale nada, não. Eu quero ajudar, eu quero fazer o bem, porque lá no fundo, depois, Deus toca o coração daquela pessoa. Eu já tive várias pessoas que vieram me dar feedback devido, que nem você falou, uma palavra, uma reflexão, algo que eu falei, assim, que foi a chave.
0: É, você é a nossa... Você tinha que ganhar a faixa aí de, 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 de atendimento humanizado aí, a bênção do Vale do Iguaçu, né, porque... Só pelos comentários que está passando, aí a gente vai vendo que você é muito bem querida, muito bem acolhida. Até futuramente, eu estou montando um estúdio aqui, né, aqui em casa. Futuramente, okay. quero receber você aqui, para gente ter uma, uma, uma conversa é, frente a frente, que eu sei que tem muita história aí para você contar também, né? Tem a... Eu já deu uma puladinha ali na parte do, 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 do rinode né? Eu ia fazer aquela pergunta, mas deu certo, funcionou, mas vamos deixar essa mas, pra... Tá pra só vou dar um spoiler, ela foi em dois cruzeiros já pela rinode Então, eu acho que alguma coisa deu, deu legal né nessa parte aí, né?
1: Deu legal. A rinode foi uma escola pra mim. Eu agradeço muito nessa parte de, de eu ser essa pessoa, assim... É, mais extrovertida né? conseguir é, todo mundo fala, ai como que você consegue não tem vergonha, eu falo é graças a Rinodê, porque a Rinodê me ensinou bastante coisa, e meu primeiro carro foi vendendo perfume então eu sou grata a Rinodê olha, aí. Primeiro...
0: Viu? olha <risos> aí então fica fica aí o convite e eu queria já também já, uh, agradecer uh, esse teu espaço aí que eu sei que você trabalha direto né? A tua, tua vida é corrida, assim, tipo que nem a minha, mas é, você conta aí desde lá de trás, né? Eu acho que é bem mais tempo aí né? na, na, na correria. Mas eu queria agradecer esse, esse, esse teu dia de folga aí para você vir conversar com nós, contar essa história é, magnífica, mostrar o quanto uma pessoa ela pode amadurecer, o quanto uma pessoa ela pode ser de bom coração, é, passando né? muitas, muitas coisas que... que que não é muito legal, de, de, de que você não quer para o seu filho, que você não, não. quer para as outras pessoas, você se coloca no lugar das pessoas que estão à sua volta, é, independente de como você falou, se ah, essa pessoa não presta, essa pessoa não sei o todo mundo tem um lado aí onde você mesmo falou, posso tocar com a palavra, posso tocar com um sentimento, pode ajudar. É, qualquer um que esteja do teu lado, eu, eu acredito que esse é um ob objetivo maior da tua vida. E oh. também aproveitar aí, já que você tá lá na, na, na 1005, né? É, fazer o para Tem promoção lá ah, rolando? Como que tá a situação? Eu, eu fui lá umas par de vezes, agora tô aqui em vitória não consigo muito ir lá. Mas qualquer, qualquer momentinho desse eu apareço lá e te dá um oi. Como que tá lá? Tem promoção? Como que, que tá rolando lá? Como que você tá se sentindo lá nesse momento? Sei que você tá gostando de trabalhar lá, né?
1: Meu Deus, não. Eu nunca fui né, garçonete na minha vida, né? mas a gente sempre tem a primeira vez, né? E eu tenho aquilo na cabeça, se você, se algum dia alguém já conseguiu, você também pode. Então você tem que conseguir, se a pessoa já conseguiu. E daí eu fui lá e eu sempre gostei de atender, né? De conversar e nos primeiros dias, e, meu Deus foi assim, diferente, né, algo que você não tá acostumado, mas daí começou a chegar os, as pessoas conhecidas, abraçar e falar, ô, oh, seja você aqui e tal, e comecemos, é, aí a, eu comecei a me interagir mais, me senti à vontade, e hoje eu agradeço também lá pela oportunidade, né, que o Vanderlei me deu, que é o gerente lá, e o seu João é o dono, né, pela oportunidade que eles me deram para crescer dentro da empresa. Eles visam muito a mudança de vida das pessoas lá dentro. Então, isso que é importante, que eu admirei essa empresa por isso, porque você pode entrar lá dentro como, né, que nem eu, da limpeza e se tornar uma gerente. Então, isso... É uma empresa que em poucos lugares você vai ver isso, né? Porque você entra, às vezes, num lugar e você só é o funcionário tal e não vai crescer de nível, né? Não vai atingir níveis dentro da empresa. Então, é por isso que eu né, resolvi sair do hospital e continuar ali. Até me chamaram de maluca, né? ele só bênção, você sair vai fazer falta, vai ser né? ficar na limpeza e ser atendente ser garçonete, mas ninguém sabe que tudo que você tem que ser humilde, você começar de baixo, pra daí você chegar lá em cima. Não adianta a gente querer lá de cima, não. Você tem que sempre subir degrau por degrau, né? Por isso que que é feita a escada, né? Que você sobe um degrau, daí o outro e assim vai indo, né? Mas é a ah, 1005, tá? Meu Deus, tem muita muita gente vindo de fora para conhecer, né? Até ontem tá, tinha um casal Lá de é, Itajaí, que eles têm a Costa e Mar lá, eles têm um restaurante bem grande lá e famoso, sabe? E aonde uhum. é onde ela falou, né, do atendimento nosso ali da 1005, que é muito rápido, né? E também a qualidade do, dos lanches, que são... Ela falou, nossa, é muito bom mesmo, eu venho lá do, das praias, né? E daí eu fiquei feliz, né? Por eu estar ali, né? Eu falei assim, nossa, é uma empresa assim que eu vejo um futuro muito grande ali dentro para todos os funcionários que estão tá ali e que vão vestir a camisa. Porque tem funcionário que está ali por tato, mas tem funcionário que vai vestir a camisa e com certeza vai se dar muito bem porque a visão que eles têm é de, de crescimento, visão de te ajudar mesmo. Mas...
0: Eu posso, eu posso dizer que o me a melhor porção... Em preço, custo, benefício vem em uma porção assim, é a melhor qualidade é da 1005. e outra coisa, você que é acostumado aí nesses pubzinho que pega chupinho, não sei o que, vai ver o tamanho do copo do chup dos caras, ó. Ah, é coisa boa, ainda Tá
1: cortando. Não, é... A, a 1005 tem o prato de chuleta e de mião é o que mais sai lá, dos pratos executivos, que eu, eu falo para os clientes, Ó, esse prato vale a pena, Deus os clientes provam e falam, valeu mesmo a pena, moça, é muito bom.
0: É. Então fica a dica aí, para quem também quiser conhecer a Zeliana, está aqui no nosso, vai estar aqui depois da nossa entrevista, no arroba dela, com as reflexões dela, porque como me ajudou, é, pode ajudar você. É, eu sempre deixo aqui no final do nosso programa um espacinho para você falar é, o que você quiser. Pode ser um agradecimento, pode ser um, um conto, pode ser qualquer coisa. Então, fica aqui um espaço aqui aberto para você agora.
1: Então, eu vou falar... É, não poderia de, de falar uma, uma reflexão que sempre mexe comigo, que é uma reflexão que eu criei, né? Que foi a, a seguinte reflexão. Que é, você suba e desça na vida. Mas nunca se esqueça que você vai subir e vai descer. Mas Deus sempre vai estar tá com você. Entende? Então, é, essa reflexão eu sempre passo comigo e falo para as pessoas que estão, às vezes, passando por alguma dificuldade. E, e ajuda muito, porque... Deus nunca desampara o filho dele, nunca. É, ele nunca vai deixar de, de deixar você cair, porque ele vai estar tá ali te sustentando na palma da mão dele. Ele fala isso para nós. Se nós pegar o, o, o livro que mais fala com nós é Deus, é a Bíblia. Se você tiver uma Bíblia, ó, eu ando com a minha Bíblia. Eu tenho duas Bíblia, uma dentro do meu carro e uma aqui do lado da minha cama. E eu sempre estou falando com Deus, porque o melhor... Deus fala lá em Mateus, fala que... Entra no teu quarto, fecha a porta e conta tudo para ele. para ele, porque ele vai te honrar, ele vai te ouvir. E isso é muito... Se você começar a fazer isso, essa reflexão... Falar com Deus, Deus no outro dia, daqui a um tempo... Você vai pensar assim, meu Deus, eu só falei para Deus. Então é Deus, sabe? Você ter essa fé, sempre ter essa fé com você... E você sempre lembrar que você pode estar subindo e descendo na vida, passando por dificuldades, turbulências, mas Deus sempre vai estar com você ali, na palma da mão dele, ele vai pegar você e vai te levantar, vai te sustentar, não vai te deixar faltar nada, nada. Mas você tem que ter fé. Sempre fé em Deus, em primeiro lugar.
0: Exatamente. E tanto que ele vai, você no teu quarto, conversa com ele, faça, faça bem certinho isso daí, porque eu, não vou, eu vou dizer a, a verdade, eu sou um cara que meio que relaxei um tempo da minha vida. Quando aconteceu essa questão aí do meu irmão, eu chorava tanto que eu pensava que ele não ia me escutar. Ele me escutou. Muita gente veio pedir o nome dele, muita gente que conhecia muita gente que não conhecia ele. Se sentiu por mim, pediu o um nome, fez oração. Então quero agradecer todo mundo que fez oração é, é, junto comigo e eu sei que ele me escutou e hoje tá aí meu irmão ele tá tá melhorando ele está tá bem não não saiu ele está ele tá numa UTI mas é é como que é que chama unidade é, de tratamento intensivo então ele está naquela no hospital de, de, de recuperação já né é um quarto separado então já tá, ele já está ficando de pele já está falando já está mandando áudio já pegou o celular para tirar foto da mãe os caras para mandar para o namorado da mãe, ele sempre continua com essas piadas. Então você começa. É, você tem que parar para pensar que você não pode prestar a, a dar valor à vida só nesses momentos. Você tem que dar valor à vida em todo o momento e com todo mundo que passa ou esteja aí do seu lado. Né? Então fica aí. Fica aí essa reflexão. Eu queria agradecer novamente aí pelo, pelo seu tempo. É, fiquei com muita vontade do seu bolo aí que você estava fazendo antes da, da que eu vi no stories aí. Eu acho que eu vou ter que pegar a receita e depois fazer aqui também. <risos> Ou quando você Vim aqui eu vou fazer um bolo para você. Então, vai ficar vamos fazer, vamos fazer dessa aí, então.
1: Ai meu Deus, então tá bom. Mas é, eu faço um bolo para deixar. Eu tenho eu tenho mania de fazer bolos e levar para os pessoal experimentar, né? Então eu vou, vou fazer um bolo para pode...
0: Então a gente faz um coffee break aqui, daí a gente experimenta o, o, os bolos aqui. Então tá
1: bom. Eu que eu queria agradecer, de verdade, seu, seu Jefferson, que é, eu fiquei muito, muito, nossa, tô muito grata ainda no meu coração. Eu até tava nervosa, falei pra minha amiga Jéssica, que vive do apartamento com ela, é, tô muito nervosa porque eu nunca... Pensei em fazer uma entrevista, contar a minha vida, que nem ela sabe da minha vida, né? Uhum. E ele me chamou lá e através de uma reflexão, algo que eu falei ali, de, que mexeu. Então, para você ver como é Deus, né? Então, eu só agradeço a Deus por você, pela tua família. Te desejo muitas bênçãos na vida tua, que você sempre esteja essa pessoa aí. Dá para ver que você é um, um homem de um coração bom também, que você sempre está procurando é, um algo a mais, sempre buscar mais e evoluir isso que é o, o correto, né? E desejo aí que a tua família seja uma benção. É. Sempre.
0: E <risos> conta, mandei um abraço aí pro, 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 pro Benjamin. Bem, e quem sabe aí o meu, meu filho Renato e o Benjamin se encontram aí pelas estradas da vida eles comentem lá, ah, ó, meu papai lá entrevistou a mamãe e... Eles aprendam muita coisa, muita coisa junto, muita coisas boas, né? É. Que é o que você falou, se ele até o espelho, os meus também. Eu tento fazer o mesmo espelhamento junto aqui com a minha esposa também.
1: Amém, né? E vai ser, vocês vão ver. Tudo que, que coloca Deus e abençoa, abençoado será. Então não tem, nem mal chegará.
0: Mas então, beleza. Então já chegou a hora também de eu ir lá, dar o meu cheiro neles. Eu sei que você também tem que dar o cheiro aí, ó. Teu
1: eu, eu vou lá ver meu, meu filho meu Deus do céu, e vou levar bolo porque ele é viciada em bolo da mamãe Sim,
0: pronto, eu vi que foi feito antes da entrevista e estava lendo os stories
1: dela viu, muito obrigada as então, galera que nem diz o meu Benjamin oi galera então eu agradeço cada um aí que comentou na live cada um que está assistindo que vai assistir depois, com certeza eu sei tem bastante gente que veio me falar, ficou feliz por mim, isso a gente vê né com os feedback que mandam depois e eu agradeço cada um e cada um que quiser às vezes conversar comigo eu também tô aberta, às vezes tá passando por alguma situação, né, e não sabe resolver ou quer saber como que eu consegui, eu também tô aqui disposta a ajudar de coração ou quiser também, ah, eu quero atender diferente, eu quero aprender a atender, um atendimento humanizado, mas nem não forçado, eu também tô aqui pra ensinar, pra te dar um conselho, porque eu acho, eu acredito muito que se você fazer de coração, né, Deus abençoa sempre, e agradecer a você, Jefferson, muito obrigado mesmo, é. E me deixou nervosa, mas agora eu tô calma. Mas é sempre
0: se eu falo, até eu fico nervoso, mas fica aí a benção do Vale de Iguaçu aí, precisando aí só conversar com a nossa Amiga Zélia, Um prazer imenso conhecer. Espero você futuramente aqui no, no, nos estúdios aqui quando estiver pronto. Amém. Tudo de bom para você, tudo de bom para sua família. E, quando... e obrigado a todo mundo aí que compareceu.
1: Quando for na 1005, chame lá, quero ser atendida pela benção.
0: Pode deixar, pode deixar. Já, é. já sei até o teu um dia de folga agora, depois daí eu vou no, no dia que você está trabalhando.
1: Então tá bom. Um abraço para cada um aí. Fiquem com Deus.
0: Amém. Até mais. Tchau, tchau.
1: Tchau.